¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a Real Jesus, donde tratamos de platicar un poquito acerca de la palabra de Dios, de la vida de Jesús y cómo Él nos muestra su amor, su misericordia con un evangelio práctico y real. Sean bienvenidos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué súper poder estar con ustedes. Esto es Real Jesus. Vamos a platicar un poquito. Y hemos estado hablando del cambio, ¿verdad? Como este 2021, bueno, tal vez desde 2020 nos, nos, nos exigieron un cambio. Y hemos estado hablando un poquito de esto. Y, y creo que, que, que el cambio ne, necesita eh, enfoque, ¿verdad? Es lo, una de las cosas que he, logrado, que he logrado ver en este tiempo. Y les quiero platicar un poquito acerca de esto. Porque nosotros, eh, como iglesia, hablo del cuerpo de Cristo, cómo debe ser nuestro enfoque y cómo debemos, cuál es nuestra, nuestra comisión, ¿verdad? Siempre nos cuesta, nos cuesta eh, figurar eso. Miren lo que dice Mateo 3.1, dice, Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías que dijo voz de uno que clama en el desierto, apareja del camino del Señor, enderezad sus veredas, etc. Y después dice, vuélvanse a Dios porque muy pronto su reino se establecerá aquí. Y entonces eh, empieza a hablar Juan y Juan es una figura hermosa que nos, que nos ubica porque es, es la voz previa a la venida de, de nuestro Señor. Y entonces nosotros como iglesia eh, tendremos que, que, que enfocarnos en, en, en estar haciendo la obra o, o, o ser esa voz que clama en el desierto para que, para que el Señor pues, nos encuentre haciendo lo que debemos de hacer. Juan 3.3 dice, Juan era la primera persona de quien hablaba el profeta Isaías cuando dijo, alguien grita en el desierto, prepárenle el camino al Señor, ábranle paso y que no encuentre esto. Estorbos. Esta está buenísima, que no encuentre estorbos. Entonces, en el momento que nos encontramos, podemos caer, obviamente todos podemos caer en, en ser edificadores del camino, piedras vivas, piedras eh, que claman, eh, piedras de altar, eh, piedras angulares para algunas edificaciones de Dios o eh, estorbos, estorbos en el camino, piedras de tropiezo en el camino. Entonces empecé a ver cuáles eran los estorbos y les quiero mencionar un par que, que, que realmente me, me llaman mucho la atención. Y, y esta eh, creo que nos, nos va a exigir un poquito más de, de unidad eh, en el cuerpo de Cristo como iglesia. Eh, hace poco grabamos eh, una iglesia global en Camino a Verdad y Vida y les recomiendo que la escuchen. Ahora... Dice Marcos 9.33 Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí ¿Quién había de ser el mayor? <ríe> Miren qué locura Estaban sus discípulos disputándose quién era el mayor entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Ahora, miren cómo esto dice Pablo, que él finaliza esta carrera con éxito. Es decir, que, que, que la vida cristiana sí es un camino, 
también nos dan otra figura de que no nos alcanza el pecado, entonces pareciera que, que va detrás de nosotros. Y como en esta carrera o en este camino podemos perder el tiempo preguntándonos quién es el mayor. ¿Quién es el mayor? Y esto nos lleva a, a, a realmente tener un corazón humilde, enseñable y poder entender que, por ejemplo, nuestro ministerio se llama Ebenecer. Pero si disputamos quiénes somos los mayores en palabra, en danza, en alabanza, automáticamente, en vez de edificar el camino, nos volvemos estorbos en el camino. En nuestro ministerio, en ministerios grandes, se puede ver cómo hay, hay equipos que quieren el primado, que quieren ser primeros, que quieren eh, que se defina cuál es más importante que otro. Y esto nos convierte automáticamente en estorbos en el camino. Qué tremendo que el estar eh, preguntándonos quién es el mayor nos hace perder tiempo, nos desenfoca de todo lo que Dios quiere para nosotros. Imagínense eh, en una ciudad con ministerios diferentes. Habrán personas que se dedican, por ejemplo, a la ayuda humanitaria. Habrán, habrán ministerios que tienen esa, esa característica, habrán ministerios que se dedican a la palabra, por ejemplo nuestro pastor aquí es, es alguien, es un maestro de la palabra, habrán ministerios que, que su característica son las naciones, es lo profético, eh, es, es, es todo y entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que aunque yo quisiera, aunque yo quisiera que, que, que mis brazos, por ejemplo, tuvieran las, las fuerzas de las piernas, no las van a tener, no, no, no las van a tener nunca. O que mi mano o, o que mis pies tuvieran la, la precisión de mis manos, tampoco las, vamos a, la, la, las van a tener nunca. Y entonces cuando entendemos que cada parte del cuerpo de Cristo tiene características, tiene sus fuertes y sus debilidades, dejamos de caer en esto. Pero tenemos que entender, porque si no, eh, trae, no nos volvemos eh, sectas, ¿verdad? Porque pensamos que todo lo estamos haciendo bien. O lo peor, que nadie nos puede enseñar cómo hacerlo mejor. Y el encerrarnos en esto eh, y en estarse preguntando quién es el mayor o defender eh, que somos los mayores, nos hace estorbos en el camino, nos transforma de ser edificadores del camino a estorbos en el camino. Nos hace no tener un corazón enseñable, nos hace pensar que todo lo que va fuera de nuestra forma está prohibido. Nos hace, me gusta mucho cuando la gente, me gusta mucho porque, porque realmente es evidente el error, pero lo más evidente es, es la ceguera que se nos puede dar en el error. Por ejemplo, dicen algunos que siempre hay un hay un hay un grupo rígido, ¿verdad? Eh, dentro de una organización, una iglesia. Y entonces dicen, no, es que no hay que copiar lo que están haciendo los ministerios en Estados Unidos. Y yo entiendo que Dios nos ha dado algo bonito aquí en, en nuestros países, en Latinoamérica. Pero qué lindo poder decir, esto ellos lo están haciendo mejor. Quiero aprender de ellos. Obviamente no vamos a a hacer un intercambio de una cosa por la otra, pero sí ensanchar nuestras estacas. Qué tremendo que el hecho de decir quién es mayor y disputarse, quién tiene la mejor palabra, la mejor revelación. Hay un, hay un, hay un pensamiento que me gusta mucho, que nuestro pastor nos enseñó, que él cambiaría todo lo que sabe por lo que no sabe. Iglesia, tenemos que saber que el cuerpo de Cristo es universal, es global. 
y que hay personas que lo están haciendo mejor que nosotros. ¿Será que podemos tenerlo en nuestro corazón? ¿Será que podemos decir hay una alabanza que, que está arriba? ¿Están organizados mejor? ¿La plantación de iglesias es mejor? Y obviamente habrán, habrán cosas que podemos enseñar y eso creo que lo tenemos claro. Eh, vamos a enseñar la palabra, vamos a enseñar cómo danzar, vamos a enseñar la revelación que se nos ha dado en este lugar. Pero sí ser lo suficientemente enseñables y humildes para saber que el mayor es el que sirve, que el mayor es el último y que vamos a conocer personas que realmente no, no, no nos impresionan, pero tenemos mucho que aprender de ellos o de los ministerios o de las diferentes iglesias. Entonces, ¿qué nos convierte de edificadores del camino a estorbos? El estar preguntándonos y discutiendo quién es el mayor. La iglesia necesita unidad. Más que nunca necesitamos estar unidos. Hay, un, hay una delincuencia organizada y una iglesia desorganizada. Así que tenemos que saber que mientras que nos disputamos quién es el mayor, el enemigo está robándonos la juventud. Así que iglesia, vamos con todo. Sigamos un poquito. Entonces, ¿qué nos convierte de, de edificadores a estorbos en el camino? Bueno, la, el primer punto era este. Otro que me gusta mucho es que... Eh, me gusta mucho porque en el camino el pueblo del Señor una vez es liberado, esto, esto es espectacular, esta es la esencia del Evangelio. Una vez es, es liberado de su esclavitud en Éxodo 14.8 dice que endurece el corazón de, de Faraón, rey de Egipto y entonces eh, los empieza a seguir. Y los egipcios con toda su caballería y los carros del Faraón comienzan a seguir al pueblo de Dios. Y en el verso 11 dice y entonces eh, empiezan a... a a discutir con Moisés el pueblo y le dicen no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto porque has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto y en el 12 me parece espectacular no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto y entonces el estorbo en su camino de liberación es las aguas, se encuentran con las aguas y en el momento que se encuentran, se encuentran acorralados entre las aguas. Esto es espectacular, la figura es tan, tan rica, ¿verdad? Porque se encuentran entre la, las aguas y la esclavitud y rápidamente el pueblo dice, es más fácil la esclavitud que las aguas. Rápidamente dicen no va a haber forma de ser traspasados en las aguas Entonces es mejor volver a la esclavitud Y entonces nosotros como iglesia debemos añorar la transformación Debemos añorar la transformación Y entonces me, me encuentro muchas veces con que Con que queremos incluyéndome a mí Palabra que te empodere, palabra que te bendiga, amén pero también debemos de necesitar una palabra que nos desafíe, una palabra que, que nos diga necesitamos morir a esto y a lo otro, porque esa, eso tipifica las aguas, un lugar de transformación. Pero cuando nosotros decimos a todo, por ejemplo, cuando vienen pastores o, o, o hay palabra de eh, hay, eso, hay un tiempo de palabra donde te dice tú vas a ser bendecido, tus hijos van a ser bendecidos. Ahí hay, hay, hay cientos de amenes, pero cuando te dicen Necesitas transformar esto de tu vida También debe haber ese ímpetu 
de, la, de, 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 de seguir avanzando porque les ¿cómo, cómo la transformación puede volverse en un estorbo en un estorbo y lo tremendo es que luego de la transformación comenzaba una vida en libertad y tú dirás, sí, Germán, pero comenzó la vida en el desierto. Sí, pero de la mano de Dios. Sí, pero en libertad. Y luego el desierto venía a la tierra prometida, donde se, donde se levantaban gigantes. Entonces, es espectacular saber cómo el pueblo del Señor identificó la, las aguas como un estorbo en el camino. Y no como una oportunidad para, para conocer a un Dios sobrenatural. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la figura o cuál es el mensaje aquí? Que debemos de ir siempre... Hacia la transformación nos, nos encontraremos con, con aguas en el camino Las aguas es elemento de transformación que, que no te quiere dejar igual Que te quiere limpiar, que te quiere transformar Bueno, la, la, el, el bautismo en agua, verdad, es muerte y resurrección Pero hay momentos tan cómodos, tan familiares La familiaridad es, es algo que atenta, verdad, contra la honra al Señor Que, que decimos, no, 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 ese precio no lo puedo pagar, prefiero esta vía de esclavitud. Y la esclavitud tal vez no hay que llevarla a Egipto. La esclavitud puede ser algo que nos tenga esclavos, ya siendo hijos de Dios, ya, ya, ya siendo servidores, ya siendo pastores. Hay algo que, que te tiene esclavo, pero, pero preferimos esa esclavitud al proceso de transformación que seguramente va a... Va a necesitar mucha fe, va a necesitar mucha disciplina, va a necesitar muchas ganas, pero debemos de ir en pro de la transformación. Un estorbo en el camino es pensar que tu proceso de transformación es un proceso al que le debemos huir. Me gusta mucho porque el temor tiene tres, tiene tres caminos. El temor tiene eh, tres caminos, tiene la paralización, tiene el, el huir. Y también tiene la lucha. Y me gusta mucho entender que las tres, los tres caminos los vamos a hacer llenos de temor. Entonces yo te propongo a que con temor, pero de la mano de Dios, lleguemos a las aguas y seamos transformados. Porque el ser pueblo de Dios, inherente a ser pueblo de Dios, es parte, la libertad es parte de, de, de ser pueblo de Dios. Así que... La transformación no puede ser un estorbo. Sigamos. Me, me gusta mucho porque cuando, cuando nos habla el Señor en Lucas 24, eh, estaban hablando y estaba en un momento terrible de tristeza. El Señor había, su maestro había fallecido. Y entonces dice que en el, en el verso 15 sucedió que mientras iban y hablaban, discutían, Jesús mismo se acerca y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron porque sus ojos estaban llenos de lágrimas, llenos de tristezas, estaban velados, dicen otras versiones. Y en el verso 17 dice, ¿qué venís discutiendo por el camino? Y les preguntó y se detuvieron cabizbajos y empiezan a, a hablar con Jesús y empiezan a contar tristes la historia, su historia, cuando la respuesta de, de esa historia cuando la, el último capítulo de esa historia triste estaba frente a ellos ah, qué rico, qué rico esto pensar que, que frente a ellos estaba el consuelo pensar que frente a ellos estaba el evangelio estaba la buena nueva, estaba la noticia liberadora de sus problemas pero había tal tristeza 
que es otro, es otro estorbo en el camino que no podían ver claramente a Jesús. Y hay momentos así en la vida, momentos donde estamos tan tristes que aunque tengamos el Señor a la par, no, no, lo, no lo logramos percibir. Hay momentos tan tristes donde la respuesta está frente a ti, el Señor es tu respuesta, y estamos tan tristes y, y queremos argumentar y queremos contar qué, te, qué tan mal nos ha ido, o, o qué tan mal nos fue, o qué tan triste es la historia. Cuando Jesús está ahí y Él es el, el Consolador, él, él es el último capítulo de tu historia. Pero cerramos ese capítulo, pusimos punto final, me gusta esa frase, pusimos punto final donde el Señor dijo punto y seguido, ¿verdad? Y están frente a Jesús y no lo ven y, y, y sus ojos llenos de lágrimas no hacen ver claramente a Jesús. Y esa tristeza les estorba de ver a Jesús. Y así es cuando nos pasan cosas complicadas, cuando se muere un, un familiar, cuando estamos en medio de que tus papás se están divorciando, nuestra empresa, nuestra empresa quebró, eh, hubo una división, te traicionaron. Y ahí está Jesús caminando contigo y, y tú le estás contando lo, lo terrible que te sientes y, y estamos argumentando. Y, y lo he visto eso muchas veces, que cuando uno necesita consolación, eh, a todo el mundo que te le puedas acercar, le contas tu historia. Y, y la gente ya sabe que vas a contar eso. Hay un momento donde la gente ya, ya sabe que, que vamos a comenzar a contar la historia. Y, y entienden pues que, que tenemos la, la, la urgencia de, de ser consolados. Les voy a contar un poquito. Eh, hemos pasado momentos difíciles estos últimos años. Y a cualquiera que me encontraba, incluso en mis prédicas, siempre contaba qué tan doloroso fue eh, haber perdido a mi mamá, por ejemplo. Y, y contaba y contaba y contaba y contaba para, para poder ser consolado. Realmente cuando uno llora, es, es psicológicamente hablando, es porque necesita ser escuchado o, o, o abrazado. Es decir, para encontrar empatía eh, eh, o misericordia en las personas que te rodean. Por eso que cuando alguien está realmente triste y velado, eh, corresponde escucharlos. Jesús dejó que hablaran y empezaron a contarle. Eh, quiero, quiero que escuchen esto muy bien. Y entonces dice, ¿eres tú el único? Jesús les pregunta, ¿qué, ¿qué les está pasando? Y empiezan, ¿eres tú el único peregrino a Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado? Les dice lo de Jesús de Nazaret, era un profeta poderoso en obras, en palabras delante de Dios. Los jefes y los sacerdotes, nuestro gobierno. Y empiezan a contar la historia a Jesús y Jesús lo que me, me, me conmueve de, de su corazón y hay que aprenderlo es que lo, lo, los deja hablar, los escucha, es espectacular nosotros que estamos, que tenemos a jóvenes, hay momentos donde necesitamos ser escuchados y entonces empiezan a contar que no fue hallado su cuerpo y Jesús <ríe> no tiene ningún filtro y les dice qué torpes sois, Dios mío, no sean tontos. Y qué tardo de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de regresar a su gloria? Y después se dan cuenta que, que era Jesús resucitado. Pero me gusta mucho entender primero la misericordia de Jesús de dejarlos hablar, de dejarlos que se expresen. Pero también la ceguera que produjo la tristeza. No sé cómo podemos estar, quizás estamos tristes por algo que pasó y que no, no entendimos cómo pasó. Quizás podemos estar tristes porque algo no salió como pensábamos. 
o no pudimos despedirnos. La expectativa para el hombre es maldita porque, porque cambian los planes del Señor son más altos y una vez nos decepcionamos, tomamos estos caminos, el camino de la depresión, de la tristeza, de la ansiedad. Y estos hombres estaban sus ojos velados, llenos de lágrimas y tenían la respuesta ahí. Y Jesús estaba ahí. La respuesta estaba frente a ellos y no sé a quién le estaré hablando, pero Jesús es tu respuesta, así como la mía. Jesús es nuestra respuesta. No tenemos que ir a, a contarle a nadie más. Jesús es nuestra respuesta. Él es el consolador por, por excelencia. Es por eso que, que en su manifestación del Espíritu Santo es... es es, es el consolador Y entonces eh, Quiero dejar un último pensamiento Ya llevo 20 minutos No sé si voy a, a mejor hacer una segunda parte Tal vez sí para poderlo digerir todo rico Pero quería recapitular un poquito estos tres puntos Nosotros somos edificadores del camino Son la Somos la voz que clama en el desierto Aquella que preparamos el camino porque el Señor viene Pero cuando perdemos nuestro tiempo Preguntándonos quién es el mayor Cuando perdemos nuestro tiempo en un evangelio Que no te pide transformación Y cuando perdemos nuestro tiempo Añorando ser consolados Aún teniendo el consolador por excelencia De nuestro lado Ahí podemos identificar Los estorbos en nuestro camino Así que espero que esto te haga Levantarte, esto te haga Volver a tu propósito, a tu comisión, volver a, a, a tu vida Si estabas tirado pues bienvenido al suelo Porque de ahí hemos estado todos Pero también dice la Biblia que siete veces cae el justo Y donde la séptima se levanta Así que vamos con todo Espero que haya sido de bendición Te mando un abrazo y espero que Dios esté contigo En este tu camino de regreso a ser edificador Dios te bendiga Esto fue Real Jesus, un abrazo Chau chau